0: הפרקים בסדרה הראשונה בפודקאסט של "בה טוב" הוקלטו ונערכו במהלך השנים האחרונות ועוד לפני השבעה באוקטובר עשרים ושלוש. כך גם הפרק הזה. הזדמנות לשייט לאחור בזמן, כמו להקשיב לקולות מזמן אחר, שכבר ידעו הרבה מאוד על החיים, על רוע ועל טוב, על בחירות, על אמונה, על כוחנו ועוצמתנו. זה פודקאסט שמתרכז בלהאיר את צורותיו השונות וגווניו השונים של הטוב האנושי. לדבר עליו, לתהות לגביו, לחקור אותו, להעמיק בו ולהחזיר את חשיבותו וכוחו לחיינו. בתקווה לעולם טוב יותר. <ע> <ע> כמו נוף הטבע כך גם הנוף האנושי. אני נודדת ברחבי הארץ כדי לפגוש אנשים מיוחדים ומרתקים ולשבת איתם לשיחות החוקרות את הטוב האנושי. אני נעמה חיל לביא, ואני מזמינה אתכם לצלול איתנו אל תוך השיחות האלו, כשברקע תוכלו לשמוע קולות אותנטיים מהמקום בו אנחנו יושבות או יושבים, מקום שהם בחרו אותו. בית, ים, רחוב, ושם... גם נקודת המוצא לשיחה שלנו. אז פתיח רשמי ורדיופוני, ואנחנו מתחילים.
1: בה טוב, להאיר את הטוב האנושי. מסע ארץ-ישראלי.
0: עם הרב יצחק גבאי ישבתי לשיחה על הטוב האנושי במקלט. על הקירות, בדים צבעוניים שהגיעו מסיני, נרגילות על השולחנות, מין אווירה של פאב. מה קשור רב למקום כזה, נכון? על זה הפרק. על הרב, שיוצא באופן קבוע משכונתו החרדית במודיעין עילית, נוסע עד השכונה המעורערת הזאת בהרצליה, כדי לנסות להציל נפשות של נערים אבודים. הערת ביניים כזו, איכות ההקלטה היא לא בין המשובחות, כי היא הייתה בעיה טכנית שלצערי הרב גיליתי מאוחר מדי, אבל לא יכולתי לוותר על הפרק המופלא הזה, ועל האיש המופלא הזה, והחלטתי להעלות אותו ככה, כמו שהוא. מקווה שתאזינו ותהנו ותקבלו כמוני תקווה ואמונה מחודשת במה שיכול להיות פה. שיעור בתורת הלב מפי הרב יצחק גבאי. בואו נלמד. שלום הרב יצחק גבאי.
1: שלום וברכה, כיף גדול.
0: אנחנו יושבים במקלט, בוא תספר לנו מה קורה במקום הזה. אנחנו
1: נפגשים בימי חמישי בלילה, קבוצות של צעירים, בעיקר נוער בסיכון. בשכונה הזו, שזו בעצם שכונה מאוד מאוד מעניינת ונפלאה, בהרצליה, שזו השעה שהיא הכי מועדת לפורענות, מה שנקרא, גם המשטרה בסביבה וכל זה. יש פה חוק בעירייה, חוק עזר עירוני, שלא תהיה דקה אחת ביממה בלי ניידת משטרה בשכונה פה. זה באמת מקום סבוך, אבל uh, בחמישי בלילה, זה סוף שבוע, כולם סיימו את העבודה או את הלימודים או את החל"ת, או כל אחד מה סיים בדיוק, אבל זה... תחושה של פורקן, ככה זה בכל אופן ב- ב- בעולם. סוף שבוע כזה, זה כאילו אווירה של סוף קורס. ואת ו- הלילה הזה בעצם חשבתי, בהתחלה זה היה רק שעה-שעתיים התכנסות, אבל היום זה כבר כמעט עד 4-5 לפנות בוקר, אז זה השעות שאנחנו ככה נמצאים כאן. כאן יש את השיחות האישיות, את הדיבורים. פה בספות שמאחורי אז ככה יושבים, ויש פה ברוך השם הרבה מקומות נפלאים, שיושבים, אוכלים ארוחה ומדברים. יש איזשהו שיעור של כמה דקות שככה פונה לכולם, אבל בעיקר הפעילות כאן זה שיחות אישיות עם כל אחד שמגיע.
0: מאמן. הדבר הבא, המשך המתבקש, זה שתספר לנו עליך, מאיפה באת ולאן אתה הולך, מי אתה, עם מי אנחנו יושבים לשיחה הזאת.
1: אז טוב לי קוראים יצחק, אני גר במודיעין עילית, שזה מקום אולטרה אורתודוקסי, מה שנקרא חרדי, כמעט מאה שערים, ושם לא גדלתי, גדלתי בבני ברק, אבל בוא נאמר, הפערים לא כל כך גדולים, כן? גדלתי בבית חרדי, ההורים שלי חזרו בתשובה בגיל ממש ממש צעיר, שלהם, כן? אני כבר נולדתי ישר לתוך העולם החרדי, התחתנו כבר כחרדים, והמשפחה מורחבת, משפחה לא דתייה, וככה יצא שבאיזשהו מקום, יש מושג שנקרא דור שנילא חוזרים בתשובה, אבל זה תהליך של חיפוש, ובתוך כל תהליכי החיפוש האלו, אז באמת ניסיתי למצוא בעצמי איפה אני יכול לתת ולתרום ובאמת להיות uh, חלק מההשפעה של העולם, במובן החיובי, במובן של טוב. ובאמת ה- המקום הזה של המקלט, ובכלל הטיפול ה- בנוער, בנוער בסיכון, וכל ה- ההשפעה החיובית הזאת, ו- ולחייך לעולם, אני מרגיש שכאן מצאתי איזשהו פן בייעוד שלי.
0: אבל בוא, אני, אני אציק לך קצת יותר, ותספר כמובן כמה שנוח לך ואתה מרגיש קצת על הדרך הזאת.
1: מסלול חרדי רגיל, עמדתי בישיבה, לא שרצתי בצבא, כן, כאילו בואי, זאת המציאות. גם שם ניסיתי לעשות איזשהו תיקון בעצמי, ובמשך כמה שנים הרציתי בהתנדבות לכל מיני פלוגות, בסיורים של חיילים שהיו לגבעת התחמושת, וזה קח במשך כמה שנים. זה היה שירות שיכלתי לעשות כאחד שלא שירת, אבל באמת, במהלך השנים, ברוך השם, זכיתי להתחתן בגיל ממש צעיר, גיל 19 וחצי, חוקי על גבול, ויש, ברוך השם, יש לנו חמישה ילדים, ואישה מדהימה, באמת כיף גדול. כבר מגיל ממש ממש צעיר, אני מדבר על גיל צעיר, שזה גיל 14 אפילו, התחלתי כבר לנאום. כאילו, הנאום הראשון שלי היה בגיל שנתיים. זה כמובן, כן, עמדתי על הכיסא וצרחתי, ו... ומי שלא הקשיב, הייתי בוכה עוד יותר כדי לקבל תשומי, כמו כל ילד איפראקטיבי, בפרט עם תעודה כמוני, ואז בזמני ריטלין זה לא היה דבר שזה, אז כאילו, פתחתי ככה עם האיפראקטיביות. לכן גם זה הקשר שלי עם הנוער, כאילו, אני מזהה בהם את עצמי ממש, כאילו, זה כמה שאני היום רגוע, אז אחרי... אה, 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 ניסיון לעבוד על זה, וקצת נשימות, אבל בעיקרון הנפש ממש סוערת, נפש של חיפוש. ו... ובגיל 14 כבר התחלתי להעביר שיעורים, שזה מצחיק, אבל פשוט ניתנו לי כל מיני במות שמותאמות לגיל הזה. ואני זוכר אפילו אנקדוטה מעניינת, בגיל 17, ממש, אותו לא בחור צעיר, מסרתי שיעור בבית הכנסת הגדול בבני ברק, התחיל לגדול לי אף אחד לא ידע שאני בן 17, אבל גם אף אחד לא ידע שקוראים לי יצחק גבאי, כי פחדתי שזה יקלקל לי בשידוכים, זה כאילו קטע כזה שמה, יגידו שהוא שונה ולא מקובל ולא זה? אז, אז השם שלי היה יצחק גולדשטיין. אה, מי שהיה בהרצאה של יצחק גולדשטיין זה אני. <laughs> 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 אני יכול לספר לך שבאחד השיעורים אפילו ישב הרב אלימלך פירר, הרב של עזרה למרפא ישב במשך איזה עשרים דקות ככה, זה השיעור לפני התפילה, וישב והקשיב, כאילו זה היה ככה, <laughs> וואו, <laughs> <laughs> הוא גר שם ליד. ככה התחלתי את דרכי, ככה באמת בהשפעה מבחינת לדבר. מאז לא הפסקתי, לא סתמתי את הפלאי רגע. אבל באמת, ברוך השם, כל מיני הזדמנויות שהתפתחו, בעיקר אחרי החתונה, שככה הרשיתי לעצמי בצורה חופשית לקרוא לעצמי בשם שלי ו- ולעצות ולנאום. אז זה היה בשנים הראשונות דרך ערוץ הידברות, ששם זה בעצם מקום של יותר החזרה בתשובה, או איך שנקרא לזה. ובהמשך גיליתי שבאמת הדרך שאני מחפש היא דרך אה, יותר לדבר על הלב, יותר לדבר על הנפש, אה, רוחניות אה, אוניברסלית, ולכן גם למדתי אה, דברים, אפשר לקרוא לזה אחרים, ו, וגם מה שאני מלמד היום זה בעצם שילוב של אה, למידה מכל ה... ממורים, מכל העולם, מספרים וכל מיני תרבויות וזה. והכל מתנקז לכדי, אפשר לקרוא לזה שיעורים בפרשת שבוע, אבל זה בעצם לנסות ולהיפתח לכלל העולם.
0: מי הקהל שלך? מי זה ה-9,000 עוקבים אחרי הדף שלך, או אנשים שאתה ללמד אותם?
1: שאלה מדהימה. כי באמת, כבוד החבר'ה <laughs> של המקלט, שאלת אותי לפני ההריון, אני מכיר אותם ממש באופן אישי, כאילו את כל הנערים בכללי, אנחנו פה בעצם, סיפרתי שאנחנו כמו איזה 20 עד 40 חבר'ה שכל שבוע מגיעים, אבל זה, המעגל הכללי הזה כ צעירים. ואני מכיר אותה ממש באופן אישי, כאילו כל אחד ממש, מה עובר עליו, ומה, זה באמת שיחות אישיות. אבל uh, העוקבים אחריי בפייסבוק, אני רוצה לומר כאן באמת משפט שאני אומר אותו כל הזמן, זה לא רק למצלמה. אני כל כך הייתי רוצה להכיר כל אחד באופן אישי. זה, זה בעיניי, ה, 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 מה שהרשת עשתה, זה בעצם חשפה eh, אנשים לאנשים, אבל בסופו של יום, אנשים זה בעיניים. ובאמת הרצון והגעגוע והכיסופים שלי זה באמת לפגוש כל אדם ולדבר עם אנשים ולפגוש חברים. זו בעצם התפיסה, אז את מי הם? זה לא הקהל הסטנדרטי שעוקב אחרי הרבנים. זה ממש במשפט אחד. כאילו, יש את הרבנים הגדולים המפורסמים ברבני הרשת, כן, שיש להם הרבה עוקבים וכל זה. זה אנשים שבאמת רוצים לשמוע דברי תורה, זה סגנון מאוד מסוים, זה ז'אנר מסוים, שכאילו, אנחנו יודעים, אוהדי קבוצת כדורגל מסוימת, זה, זה בעצם אנשים שהם מהרקע התרבותי שלהם מאוד אוהבים לשמוע תורה, אוהבים גם ככה הולכים לבית הכנסת, והסגנון הוא מאוד מסורתי פלוס. הקהל <אקל> שלי, אפשר לקרוא לזה שלי, כאילו, כי כאילו, ממש ממש מרגיש קרוב לליבי, זה ממש מכל... גם כאלו וגם כאלו וגם אנשים שהם מהקצה השני של המתרס וגם אפילו אה, ערבים בלבנון. אה, ממש, כאילו מתרגמים את הדברים שלי ושולחים להיות המתרגמים תמונות שהם קוראים, כל מיני דברים ממש הזויים מכל מיני מקומות בעולם ו- ומעניינים. וגם פה בארץ, בעיקר, אתן אה, לך דוגמה של שני כאילו קהלים, אם אפשר לקרוא לזה בקטגוריות, כן, כאילו זה אה, מציק, כל יהודי וכל אדם זה עולם. אבל בעצם מה שמאוד מרגש אותי זה שהקהל, ה... נקרא לזה השמאלני, אוקיי? כאילו הקהל שלו מחובר לא ל... לרבנים, מוצא, מוצא דברים משותפים בשיחה שלנו בעצם בתפיסה שלי. וגם עוד קהל שממש ממש הייתי בהלם, שעוקבים אחריי רבים מהם, זה הקהל שלי יוצאים בשאלה. זה בעצם אנשים שעזבו את העולם שבו אני נמצא, והם כן מוצאים בחיפוש שלי וב... אולי אפילו בתעוזה שלי לבטא ולדבר על החיפוש הזה, בעצם דברים משותפים, שזה ממש מדהים. אתה נותן להם
0: לגיטימציה לשאול שאלות ולחפש.
1: היהדות היא שאלות, קודם כל שאלות. בשביל לחזור בתשובה צריכים לשאול שאלות, ואין תשובה. יש שאלות, זה נפלא, כל אחד ימצא את התשובה שהוא מאמין בה, ויבנה לה מקדשים ויקים לה בתי משפט למי שלא מתנהג, הרי ככה העולם בנוי.
0: איך מקבלים בסביבתך... היותר ישיבתית ולמידתית, וואו. את הפתיחות הזאת ואת הרצון, את הצורך בהרפתקנות ולמידה מסביב.
1: אז באמת, בעקבות זה שאני היום כאילו מרצה בכל מיני מקומות, אולי הקורונה טיפה צמצמה את זה יותר לתוך בתים ויותר במסגרות מצומצמות, אבל, אבל כן, אני, שקהילה בהרצליה פיתוח, נוף יש לי שיעורים שברוך השם אני מעביר במספר מקומות, לפני כן בתל אביב, במרכזים רוחניים. זכיתי ללמד בהם מודעות ושורשים, עוד מקומות ממש מכובדים, בקתדרה וכל מיני מקומות נפלאים שככה העברתי שם קורסים קבלה, רוחניות. ו- ולכן באמת ההסתכלות של החברה עליי זה בתור בן אדם שהוא משפיע, הוא משפיע, יש לו צינור השפעה למקומות אחרים. אני מאוד שמח שרוב הקהל שגר סביבי, בוא נגיד השכנים שלי, או אלה שאחראים לחנך את הילדים שלי, לא מכירים את הפעילות שלי. או יותר נכון, אסור להם לח... לומר שהם מכירים את הפעילות שלי. זה קטע ששומר עליי קצת, כי הפעילות שלי היא טיפה, היא טיפה שונה. היא, היא בעצם אה, לקרב ולהתקרב, אה, להנגיש ולהיות נגיש, זה כזה, זה, זה דינמי לגמרי, זה לא הרב הארכאי שמגיע מלמעלה ובא ומטיף. לא, ממש ממש לא. זה, זה לגמרי בגובה העיניים, וזו תפיסה אחרת לגמרי של החיים. אז בצלנו בסביבה באמת אין אינטרנט, מבחינה מה שנקרא רשמית, כן? אסור אינטרנט לאף אחד, אני באופן אישי, ממש רק בשנתיים האחרונות כאילו יש לי, אבל באמת אין אינטרנט ואין חשיפה, וגם יש חשיפה, זה לא לפייסבוק, ששם בעיקר הפעילות שלי, יש לי דף של איזה קרוב ל-9,000 עוקבים, שנקרא הרב יצחק גבאי בעברית, אז זה באמת, הם לא כל כך מכירים את העשייה, את העשייה שלי. זוכרים אולי מפעם, הוא מרצה ב, הוא, הוא, הוא דיבר אי פעם פה בבית כנסת שם וזה, אבל פחות אה, מעורבים.
0: למה אמרת שאתה שמח שהם לא מודעים mm-hmm. לזה?
1: כי הביקורתיות, היא תהיה אה, באמת, לא בטוח שכולם ישמחו לקבל את זה, שיש אה, אה, תפיסת עולם שונה. יש אנשים שבאמת יותר קל להם להתמסד למוכר הידוע והנוח. ויש כאלו שהנפש שלהם סוערת יותר. אז אה, במקום לבוא לחיכוכים, ולהתחיל להסביר ולהצדיק ולהצדיק את דרכי, שזה דבר שאין סוף ויכוחים, מה שאני רואה, בכל מפגשים שכן צריכים לדבר על דברים מסוימים, אני רואה שזה יכול להיגרר למקומות אולי לא נעימים. אז באמת עדיף לדבר על המאחד, הרבה פעמים זה מה שנכון.
0: למה הגעת בעצם לזה ש... ש... שאלו הבחירות שלך, שאתה רוצה לעשות טוב, שאתה רוצה להשפיע, ש... משהו קרה שם בדרך.
1: אז בואו נגדיר את, ה... את השאלה הזאת בתור... ובאמת נשתף ככה מהמקום האישי. אני ממש נזכר כרגע שזה, מישהו פעם שאל אותי איך הגעתי לתובנות שלי, כי זה קצת חריג בנוף שממנו אני בא. ואז ככה יצא לי בשלוף משפט, לא יודע מאיפה הוא הגיע, אבל... ואז אחרי זה התבוננתי בו, וממש זה דרך חיים. אמרתי לו, תובנות מקבלים מתסכולים. ולא לא שאני עכשיו ממליץ להיות מתוסכל, אבל זה סוג של משברי אמון על גבי משברי אמון. וזה ממש רגעים חשוכים במהלך החיים, שהם אלה שדוחפים אותנו כמו איזה, איזה מפץ כזה שאתה כאילו, אתה לא יכול, ואז אתה מנסה באמת להישען בצורה אובססיבית על הטוב. ומשם זה התחיל.
0: אתה מתכוון שמשהו מרגיש לא נכון, משהו לא בסדר.
1: אומנם כאילו סיפורים אישיים, ברובם. אז אבל כל, פרידה של אורים, דברים כאילו, משברי אמון קשים, רבנים שאתה נותן בהם את האמון שלך לגמרי ואתה פתאום מגלה שהאינטרסים שלהם אחרים. כל, זה לא שחס ולא כל, כן, יש אנשים מדהימים, ממש מדהימים, אני מאוד מעריך, אני, היום כאילו ממש מרגיש שיש רבנים, אנשי דת שאני ממש מעריץ, כאילו ממש מעריך ואוהב לשמוע. באותה מידה גם יש גורואים בהודו, כן? אני, אני ממש מעריך ומתבטל ואוהב לשמוע את הדיבורים שלהם, ממש בערגה וכמיהה. אבל יש כאלו שלא. וה, והלא, הלא הזה, זה, זה חושך גדול שהוא בעצם יצר משבר אמון. וכשזה קרוב אליך, אז המשבר אמון הוא ממש אישי, ו, ו, ואתה אומר כאילו, וואו, כמו כל בחור או בחורה שחווה פרידה או חוותה פרידה, או כאב, או דברים כאלו, וכולנו היום בדור, במציאות שלנו בפרט במדינת ישראל, כולנו חווים את, ה... את הכאב, את ה... פתאום דברים זזים, לא כמו שהיינו רוצים, וכמו החלום הברות שתכננו כשהתעסקנו עם חד קרן ו- ואלוקיתי, והחלום הזה מתנפץ, ועכשיו הבחירה, מה לעשות איתו. ובאמת גיליתי על עצמי שיש בחירה. יש איזושהי בחירה באמת איפה לנתב את המשבר האמון הזה. זה לא מיד, זה לא קורה ברגעים הראשונים. אפשר לומר שמכל משבר לקח לי כמה שנים להתאושש, אם בכלל, כמובן זה צלקות שממשיכים איתן, אבל זה, כל דבר, יש את השלבי עיכול שלו, ובהתחלה זה המון רעלים, ואני זוכר אחרי משברי אמון מסוימים, ולא היה אפשר לדבר איתי, אני לא הייתי אדם נחמד בכלל, כאילו לא הייתי כל הזמן מבטא, גם היום יש לי דברים מסוימים שבהם הגעו לי בפיוס כאילו, וואו, זה, אני לא, לא יכול לסבול את זה, לא יכול לשמוע את זה, אני מאמין שלכולנו יש את הנקודות תורפה האלו, שחווינו ומשבר אמון, ששם זה, זה תוקף אותנו ושם אנחנו פתאום נהיים אנשים אחרים. ודווקא במקום הזה שגיליתי שאני פתאום אדם אחר, אז אמרתי, וואו, אם משבר אמון כל כך משנה אותי, אז אולי בניית אמון במקום חדש תשנה אותי לטובה. שבאמת גם העניין של בניית האמון בתור תפקיד של רב, אתה פתאום מגלה שדברים שהאמנת שהם צדק והם אמת והם שלום, הם לא בדיוק. ואז כמובן יש את הרגעים של, ה... של הכעס והתסכול, ואתה אומר אין אמת בכוכבים, ואין אמת וכולם שקרנים, ואין בשום דבר, אבל מתוך כל האמוציות הללו, אפשר באמת לנסות ולמצוא איזושהי, מתוך הזרע הזה שנרכב, אפשר באמת למצוא איזה גבעול ופרח, וזה בעצם העבודה בחיים האלה, למצוא את האמון, את הדרך הנכונה, מה באמת תפקיד של רב. מה באמת תפקיד של אדם עם השפעה מסוימת? מה התפקיד של איש דת? מה התפקיד של אדם?
0: מי הנוער הזה שמגיע למקלט פה, ו... ואיך אתה איתם קשר, ומה קורה פה?
1: אה, אולי נספר באמת על ההתחלה, איך בכלל הגעתי אליהם. כי ב- בסגנון שלי, בתפיסה שלי, אני מאוד, כאילו, אה, 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 איש של למידה וכזה חנון. אה, כמה שאני היפר וזה, אבל די חנון, אני לא אכנס כאילו, תפוס חבר'ה צעירים, ויאללה, ולאגני, וזה סגנון. מה שקורה פה במקלט זה, זה חבר'ה אחרים לגמרי מה, מהתפיסה שבה גדלתי. אבל באמת כשהרגשתי שזו השליחות שלי ומשום מה הרגשתי שבהרצליה זה המקום שלי, כנראה בגלל שההורים שלי, כאילו, אבא שלי גדל פה בילדות שלו, סבא שלי עדיין גר פה, כאילו זה, כנראה שמשם הרגשתי שייכות לכאן, אני אפילו לא, 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 ברור לי שזה זה. והגעתי לכאן יום אחד, ‫שאלתי איפה הצעירים מתקבצים, ‫שכונת שביב, ‫אנחנו נמצאים, יד התשעה, ‫ליד נווה עמל, ‫זו שכונה שהיא בעבר הייתה שכונת פשע, ‫היה מפחיד להסתובב פה ברחובות, ‫זה ההרלם של אזור המרכז, ‫כל מיני כינויים שיש לזה, ‫הרבה רציחות היו כאן בשכונה הזאת. ו... ‫ואמרתי, אוקיי, אז אני נכנס לכאן, ‫מה הבעיה? ‫אני מאמין שאנשים שמכבדים רבנים, ‫מה שבאמת נכון, ‫ואנשים שכמה שהם כאילו, ‫יש כאלה תוססים, או שהם יכולים לעשות ‫כל מיני שטויות, באמת נוער, נוער, זה, זה גיל כזה, וגניבות, וכל מיני דברים כאלו, אבל יש שם כבוד לרבנים. Mm-hmm. אז אמרתי, אני אנצל את זה באמת בשביל לקרב אותם למקום שלהם, לא רק בשביל להחזיר בתשובה, אלא המטרה שלי היא בעצם להחזיר אותם לעצמם. נכנסת עד כה לבוד של הבוד, מה שנקרא.
0: בשכונה, בחרת
1: אותה. פלאה, בפינצטה, כן. רחוקה מהמקום שאני אגע, כן בבוקר, רק הנסיעה הזאת זה שעה ורבע בערך, לא קרוב לבית, אבל כן קרוב ללב. Uh, באמת נכנסתי יום אחד, אמרו לי שהחבר'ה נמצאים במגרש כדורגל, איזה מגרש כזה קטן בשכונה, אמרו לי, כולם שמה. אז אמרתי, טוב, בוא נלך לשם. <laughs> אז uh, מי שהיה איתי, אברך מקריית ספר, אומר לי, תקשיב, אין כאילו שאתה נכנס לשם, זה חבר'ה בעייתיים, כאילו, הם אותך, אתה מנסה להפריע להם, מה, מה זה? אמרתי לו, בוא, בוא אחריי, בוא, בוא, נעשה, בוא נעשה, בוא נראה מה יהיה, ואני חנון כזה תמים וזה. פתאום נכנסה בי שטות, רוח שיגעון. וזה הקפיצים האלה, תפצתי לתוך המשחק באמצע כדורגל, שזה הכדורגל של השכונה, זה כאילו קבוצות ואקשן ובלאגן, וכדורגל נגמר במכות, וחייב להיות כאילו ניידת באזור, ואתה יודע, בלאגנים. אז זה פשוט נכנסתי, תפסתי את הכדור באמצע המשחק, עצרתי אותו, ואמרתי, חבר'ה, מי בא? יש פיצות, בואו, <laughs> <laughs> כאילו, מה <laughs> עכשיו <laughs> כדורגל? ו- וככה אספתי אותם, ועד לפני שהיה מקלט, סתם בחצר, פשוט שיש מישהו שאוהב אותם, לא בא לעשות להם ברדק, סתם באמת אוהב אותם. ו- ומזה זה התחיל, פשוט מזה זה התחיל, יש פה חבר'ה שאני זוכר אותם עד בגיל 13-14, היום כבר מפקדים בצבא, יש פה אחד שנכנס לחיל האוויר, ממש חבר'ה שכאילו לא... לא היו מאמינים בכלל, מקסימום בשקם, חבר'ה שממש התפתחו והתחילו להאמין בעצמם, והגיעו לכל מיני uh, מקומות טובים בחיים. ומה שמיוחד כאן, זה ה... באמת ה... ההרגשה הזו, יכולתי לומר, לא רק בשביל להחזיר אותם בצ'בל, אלא להחזיר אותם לעצמם. ובאמת, הרבה מהנערים שמגיעים לכאן, אלו שהיו לפני גיל 18, באמת היו כאלה שרצו להשיג פטור, ובאמת לעשות כל מה שבא להם בחיים, או לפתח קריירה בעולם הפשע, מה שנקרא, או כל אחד במקום שלו. ואני ממש ממש גאה בזה, ושמח בזה שלצד כאלה שבעקבות הקשר איתי נכנסו לישיבות, יש הרבה שנכנסו לצבא. אז אין לי בעצם אג'נדה, אני כל אחד חיזק אתו בנקודה שלו, ו... וזה בעצם העבודה שלי. אולי, אם אפשר לומר, האג'נדה שלי, זה באמת לחזק לאדם את הנקודה הטובה שיש בו. ולנסות להעיר לו אותה, אם אדם הנקודה הטובה שלו, הנקודה שיש בו, זה אה, לעשות דברים שהם אולי אפילו לא מחוברים לדרך שאני מאמין בה, אבל זו הנקודה שלו. אני מאמין שאם אני אחזק לו אותה, אז החלק של הטוב שיש בו יגיע לבד לחלק הטוב שהוא... מאמין בו. ולכן גם הדמות של הרב, שבדרך כלל רגילים לכבד את הרב, אז הרב לא רב בזמן של המקלט. הוא ממש חבר וזורם איתם וצחוקים ודחקות וסגנון אחר לגמרי. ופה בעצם הרגשה שלהם, הם מרגישים ממש בבית. לכן גם האווירה, זה כל הבדים, זה כל דברים שהבאנו אותם מסיני, וממש היה חשוב לנו שהאווירה תהיה כל האלמנטים שיש כאן, ואפשר לראות חלקם. תוך כדי, ממש זה דברים שחשוב שייתנו את האווירה, שהם ירגישו כאילו נמצאים עכשיו במקום בילוי. אני חושב שגם אוכל זה דבר שהוא ממש ממש חשוב, <אז> אני רואה ככה בעולם, וזה באמת המקדשים הכי גדולים בהודו, וכל המקומות שלה, למשל המקדש של הסיקי, וכל, הכל זה סביב אוכל. קודם כל אוכל ולחלק ובחינם, ובשמחה ובאהבה, זה מה שמקרב. ופה בפרט שהאג'נדה הלא אג'נדתית שלנו זה פשוט לקרב אנשים לעצמם, אז... אני ממש מרגיש שלקרב בן אדם לעצמו, זה כשהוא אוכל והוא שבע, ואני גם לא יודע מה, אם יש להם אוכל בבית או לא, זה, יש פה כאלה גם ממשפחות מצוקה, בעולם שהם מגיעים ממנו חיוך, זה אומר רוצים למכור לך משהו, ובדרך כלל משהו שאתה לא צריך אותו, או רוצים להפוך אותך לנוער בלדר שמעביר סמים או דברים כאלו, פה בן אדם אוהב אותו סתם, פשוט מחייך אליו כי אתה בן אדם, כי אתה בן של אלוהים, וגם אם אין אלוהים, זה לא הנקודה, אתה פשוט, אתה, נשמה, חלק אלוקה, זהו, זה, ככה, פשוט, אדם. אבל הם לא רוצים כפייה, ואני נגד כפייה דתית, אני נגד כפייה מכל סוג שלו, מכל סוג, כל, כל סוג שהוא, ודאי כפייה דתית, בעיניי זה מלכלך את הדעת יותר מאשר את המדינה. אז, אז כשיש אהבה, באמת יכולים לשמור, והיום יש כאלה ששומרים תורה, יש כאלה שלא, זה לא ענייני האישי, כל אחד מה שהוא רוצה, והוא רוצה שאני אחזק אותו ואלמד אותו איך להניח תפילין, או מה הסגולות של, אני אעשה את זה בשמחה. אם אחד יגיד לי שהוא יפסיק להניח תפילין, אני אחבק אותו באותה אהבה, כי זאת הנקודה.
0: מה למדת על עצמך בשש שנים כשאתה פה בשכונה, נכון, ושנתיים במקלט?
1: וואו. להסתכל, לתת לבן אדם את החיבוק הנכון בזמן הנכון, והכול בסדר. זה הכל עובר, ואין בן אדם שרע. כמו שאמרה מיכל דליות, ואני מאמין לה, אין ילד רע, יש ילד שרע לו. אז אם לא רע לו, פשוט טוב לו, אז אלה הוא לא רע.
0: מה זה בעיניך טוב אנושי? תיזרק <תזרק תזרק> לחקר.
1: בוא, בוא נעוף על זה, ותוך כדי ככה ננסה למצוא את הנביעה שתנבע מתוכנו לכיוון של הטוב. זה... באמת בשביל להרגיש את הטוב ולהבין מה זה טוב, אז אין מה לעשות, אנחנו בני אדם כאלה של תזזיות ועליות וירידות, אז ממש מרגיש לי שההיכרות עם, ה... עם הכאב ועם הרע, כמו שאמרתי, בכל זאת, במקום האישי שלי, זה מה שמדייק אותנו יותר לכיוון של הטוב. זה לא מגדיר מה זה טוב, כי לא תמיד ההפך מהרע הוא טוב, אבל זה יותר מדייק אותנו למקום הזה. וממש מרגיש שאחד הדברים שהם רע בעינינו, כביכול מרחיקים אותנו מהטוב, זה דעות קדומות. ו... ו... ומחשבה של אה, להיות היודע והחכם והצודק, וכשאנחנו מסכימים לשחרר את זה, זה להיות אה, לא יודע כלום. זה <עוד> ממש עם סימן שאלה ענק על החיים, זה נראה לי המקום של הטוב. אדם עם סימן שאלה זה אדם שהוא מחובר לטוב. אני רוצה להשתמש במשהו לא חוקי כדי לד... <עוד> <עוד> לבטא את זה. בעולם, בכל אופן, בהרבה תרבויות בעולם, בוא נדבר על לא הודו, <עוד> בהרבה תרבויות ודתות בעולם, כדי באמת לחבר בין אנשים, בכל מפגש, אז קודם כל, שותים אלכוהול, או מעשנים גראס, או יש איזשהו משהו ש... טיפה מהטבע כדי להתאחד וכדי להתחבר, וגם ביהדות יש משפט שאומר, גדולה לגימה שמקרבת. אז אה, יש דברים שנעשים כדי לקרב. מה שבעצם זה בא לגלות לנו, שאם נחקור את ההשפעה של הקנאביס, או את ההשפעה של האלכוהול, מה זה עושה לנו? זה נותן לנו את האפשרות להשתחרר טיפה להרים טפח אה, מעל גבי הקרקע. להתרומם מהתפיסה הזו שאנחנו חייבים מהמלחמתיות הזאתי, שכאילו אנחנו דורסים וחייבים. בסרטון שעשיתי בכאן 11, אמרתי שאין שום בעיה הלכתית לעשן גראס, וזה מפה הגיעה איזושהי פופולריות שאמרו וואלה, כאילו הרב המגניב והסטלן, אבל לא, הנקודה היא שבאמת, היא לחיות חיים של סטלן. וזה בעצם בעיניי טוב. חיים של סטלן זה לא חייב להיות שום חומר. אני כשאני מרגיש שאני חייב שחטא, אני אגב בחיים לא עישנתי, זה סקופ, כאילו כולם בטוחים שבחיים לא עישנתי, סיגריה רגילה עושה לי להשתעל, אז זה לא התחום שלי, אבל אני לא רואה בזה בעיה, כאילו, בכל אופן, מסתכלים על תרבויות בעולם, יש נערים וזה שזה עושה להם לא טוב, כמובן שאני מעודד אותם להתרחק מזה, אבל אנשים בוגרים שבעצם נפגשים בצורה בריאה, וזה כל אחד. בשיעורים שאני מעביר, יש כאלה שפתאום מעבירים את הסיגריה באחד לשני בתל אביב, זה, אחד, זה לצד הבירה, אין, לכן אני אמרתי, אני משתמש בדוגמה לא חוקית, הקדמתי, אבל באמת, תפיסת חיים כזו, אני מרגיש כשאני חייב שחטה, מה שנקרא בשפה של העולם חייב שחטה, אני יוצא לשדה, אני יוצא ליער, הרבה מהשעות שלי ביום הם ביער, יער בן שמן או יער לפיד, כאילו, ליד איפה שאני גר, ופשוט מטייל ומסתובב ביער, גם לומד איתי, אני לוקחתי את והמשפט שככה קיבלתי מאחד מרבותיי שלמדתי ממנו, הוא אמר, במקום לעשן את העשבים ולשרוף אותם, פשוט להסתובב ביניהם. וזה משפט שממש ממש לקחתי, הוא חסיל ברזלב, הרב הזה, וממש לקחתי את זה כדרך חיים. שבאמת הטבע הזה, והלהתחבר אל הטוב, זה על ידי לצאת קצת מה, מהטבע. מה, מהטבע שאנחנו נמצאים בו, אל הטבע שאנחנו לא כל כך חיים בו, אל הפריחה, אל אלא טוב, או דרך מפגשים, או דרך להכיר אנשים אחרים, או דרך להכיר דעות שונות, טיפה לצאת מהתפיסה שאנחנו כבר יודעים הכל ו- 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 ואנחנו צודקים. או, אה, אולי, אולי, אולי לא. נראה לי שהאולי הזה, זה, זה באמת פותח את האנושות להגיע לטוב, להציב סימני שאלה על כל דבר. אני מאמין ביה, ביהדות. היהדות שאני מאמין בה, היא יהדות של סימן שאלה, של אולי, אולי יש, ואולי לא. ו- ו- אולי זה נכון. ואני מרגיש לי שכל התלמוד, למשל, בנוי בצורה הזו, שהכל שאלות ושאלות על גבי שאלות, שכאילו יש הנחת יסוד, אבל ישר פורחים אותה ומתקיפים אותה מכל כיוון, כי אולי לא. מי אמר? אין אקסיומות של זה. בסוף זה הגיע למשפטים מסוכמים של הלכה, אבל כל הדרך שהמסע שעברנו כעם, זה תמיד לשאול שאלות. ויש מושג כזה שאומר, יהודי עונה בשאלה. שואלים אותו שאלה, אז ישר עונה בשאלה. למה? תענה, תענה תשובה. לא, אני לא אז שאלה זה אומר, בוא נשמע מה הדרך שלך להסתכל על הדברים. לנסות ובאמת להקשיב לעולם.
0: אני אוסיף גם שהבנתי עם השנים והבגרות שאנחנו לומדים הכי הרבה ממי ששונה מאיתנו. הדומים שלנו מדברים את אותה שפה שלנו ואת אותם דברים, אבל פתאום כשאתה רואה את העולם מזווית אחרת ועיניים אחרות, אתה לומד דברים אחרים.
1: אני באמת מאמין שכל אדם יש לו את הטבע והרצון הבסיסי להיות טוב. אבל uh, אנחנו לא יודעים מה זה טוב. Uh, אני חושב שאחד הדברים שהוא, אם דיברנו על סימני שאלה, הסימן של הכי גדול שיש בעולם זה מה זה טוב. כל הדתות שיש בעולם, ואנחנו היום מצב נתון של 7,000 דתות בעולם, אנחנו לא באמת יודעים מה זה טוב. כל הדתות התפתחו מתוך רצון לעשות טוב או להיות טובים, ולדייק את הטוב למקום מסוים, או, או לקבל השראה לטוב ממקום מסוים. משם התפתחו כל הדתות, ככה אני מאמין בכל אופן. זה באמת אה, תלוי אדם, וכל אחד באמת אה, לאן שהוא לוקח את זה. אבל אה, מה שמרגיש לי, שאם באמת אנחנו רוצים לדייק את הטוב האנושי שלנו, זה על ידי שנסתכל לאנשים שאנחנו רוצים לעשות להם טוב, ובכלל פוגשים, נסתכל להם בעיניים. ולנסות לראות מה הטוב שהוא מגדיר. ועל ידי שנכיר עוד ועוד אנשים, מה הטוב שהם מגדירים, נוכל לדייק את הטוב שלנו. כי הרבה פעמים מה שאנחנו מכירים ויודעים זה לא בהכרח טוב. אולי זה נעים, אבל לא תמיד טוב.
0: האם יש דברים מסוימים שאנחנו נסכים עליהם כולנו, שזה טוב לאנושא? אולי זה טיפה
1: יאכזב, אבל אני באמת, אני חושב שהמילים יחזרו על עצמם מקום. המילים תמיד יהיו שאהבה זה טוב, שמחה זה טוב, עושר זה טוב, נתינה זה טוב, מילים כאלו שהן בעיניים מכובסות. כי כשמסתכלים שוב לתוך העיניים, כל אחד מגדיר אהבה כמשהו אחר. כל אחד מגדיר אושר כדבר אחר לגמרי. והאם את שואלת, האם יש דבר שכולם מסכימים עליו שהוא טוב? בעיניי, אם אפשר לומר שיש, להשתמש במילה חד משמעית, אז חד משמעית לא. אנחנו מאמינים שמה, בואו נדמה, נתינה זה טוב? יש אנשים שדווקא אצלם לא, הם לא מסוגלים ל- ל- לקבל. לתת לאדם שהוא לא פתוח לקבל, במיניות מדברים על זה הרבה, על האפשרות לקבל, אז אצלם הנתינה היא לא תהיה טובה. כי זה לא טוב לו כל רגע, בנקודת זמן הזו. לכן אני חושב שאולי הגדרה של טוב בעיניי, זה ההקשבה לזמן, למקום ולאדם שאנחנו נמצאים בו באותה סיטואציה.
0: וכשדיברת מקודם על המבט בעיניים ועל זה שאתה יושב עם הנוער פה, ושאתה מרגיש שאתה עוזר להם להתחבר לעצמם או למצוא את הטוב בעצמם, אז מה זה הטוב בעצמם הזה? מה
1: שאני התכוונתי, הטוב בעצמם זה קבלה, לקבל את עצמם. לקבל את עצמו איכשהו, זה, זה בעיניי הטוב. ברגע שאדם באמת יקבל את עצמו איכשהו, אז ממילא הטוב ינבע מתוכו. כי הטוב קיים שם. הטוב זה בעצם הדי.אן.איי הבסיסי הנפשי שיש לכל אחד. ואין אדם שיש לו די.אן.איי רע או מקולקל. יש תרבויות שמאמינות בזה, שיש אנשים שנולדו למזל נאחס. אני פחות שם. אני חושב שכל אדם יש לו את, ה... את המקום שלו, של, ה... של הטוב, שקיים בו, שממילא גם יפרח וינבע החוצה, אבל זה קיים בו. וברגע שהוא יסכים לקבל את עצמו איכשהו, עם המעלות והחסרונות שלו, להבין שהוא טוב, הוא קונספט. אולי טוב זה הקונספט הזה של העליות והירידות, וה, והשומן עודף, וה, והצלקת בפנים, והחשכון הזה שצמח, וה, והרגשות השליליים, והפחדים, והחרדות, והדאגות, והשמחה, והעצב, והמכלול הזה, זה הטוב, שלי. אולי המשפט שמדבר הכי חזק על אהבה ועל נתינה וזה זה, ואהבת לרעך, כמוך. והכמוך הוא פה אישו. כאילו, קודם כל אני חייב לאהוב את עצמי ולקבל את עצמי, וככל שאני יותר אכיר את המכלול הזה שקיים בי, שהוא אינספי, והוא מלא כתבים. ככה אני יכול לאהוב את הזולת.
0: איך אנחנו, כאנשים פרטיים וכאנושות, יכולים לטפח את הטוב האנושי ולהעצים אותו?
1: הרבה פעמים אנחנו חושבים שבשביל לעשות טוב, או, או באמת לתת, כשאנחנו ככה מבטאים אהבה וטוב, זה לתת, זה להשפיע. הרבה פעמים אנחנו מרגישים, וככה נדמה לנו, שזה צריך לבוא מאילוץ. כאילו, אני אאמץ את עצמי, אני, אני אתאמץ, ואז אני אעשה טוב. במגזר שבו אני גדל וחי, יש הרבה, הרבה מאוד טוב אנושי קהילתי. למשל, יש ספר טלפונים נפרד, יש ספר טלפונים של כל התושבים, ויש ספר טלפונים שנקרא ספר הגמחים. גמ"ח זה גמילות חסדים, ואמר ספר הגמ"חים, זה פשוט דבר מדהים, ומחולק לפי נושאים, שממש אפשר למצוא הכל בכל שעה, זה מדהים, נתקעת באמצע הלילה והתינוק בוכה, ואין מוצץ כי, כי אין מוצץ ואין חנויות, אין ילו, אין כאילו, אין חנויות, הרי, לא יודע אם בילה בוכים מוצצים, אין מוצצים, <laughs> אין איפה, יש גמ"ח מוצצים, פשוט גמ"ח, וכמעט בכל רחוב, ואפילו לפעמים בכל מניין, אתה לא צריך לדפוק בדלת, ממש לכל דבר, גמח פלטות לשבת, זה אני זוכר שמה שהיה לי שימושי לזה, יום אחד אני בא ערב שבת להדליק את הפלטה, כי לא מבשלים בשבת, אז שמים את הכל על פלטה של שבת וזה, אני בא להדליק, הפלטה פתאום פיצוץ, קץ חשמלי כזה, הפלטה נשרפה, הלכה הפלטה. וזה כמה דקות לפני שבת, אין שום חנות פתוחה, אין שום דבר, לך תמצא עכשיו פלטה או שהאוכל קר. אז קרה לנו פעמיים דבר כזה, פעם אחת ישר פעם שנייה זה היה כל כך מאוחר, אפילו בשביל לרוץ להביא פלטה, אז פשוט אצל השכנים מניחים את הסירים, הכל תעשייה כזאת של גמחים. זה, דבר, זה באמת תרבות של חסד, וזה דבר נפלא מאוד, אבל באמת הנקודה שאותה רציתי לדייק, זה שבאמת הרגשתי, יש לנו המון המון הזדמנויות לעשות טוב, המון, אבל לא תמיד אנחנו עושים אותן, ואז לפעמים הרגשות אשם, יכולות לבוא ולהגיד, היי, hey, למה לא הייתי שם בזמן הנכון? למה לא תמכתי בו יותר? לפעמים זה על אדם שנפטר מן העולם, אז אנחנו עוד יותר מרגישים. למה לא חיבקתי יותר? למה לא תמכתי? לא הלכתי לבקר? למה לא התאמצתי לקראת הטוב? <תאז> אני רוצה לנחם את עצמי ואת העולם, שלאלץ את עצמנו בשביל להגיע לטוב, זה לא בהכרח טוב. אנחנו לא צריכים להתאמץ. הטוב הוא, הוא קיים. אם נעשה טוב בטוב, מה שנקרא שזה יבוא לנו בטוב, וזה בקטע טוב, בצורה טבעית, זה באמת טוב נכון. אני רוצה לספר על פרויקט ככה חמוד, שגם את שותפה בו נעמה, וזה פרויקט ככה ממש ממש קדוש ונפלא. אז אני אספר על עצמי, ככה למדתי בחודשים האלו של הסגר את אומנות הכתיבה, את הקליגרפיה היהודית, את כתיבת הסתם, שזה בעצם נכתב על, כמו ספר תורה, מזוזות, תפילין, כל הדברים הללו. וככה... תוך כדי אמרתי, וואו, בוא נשתף את זה ככה טוב מטוב. אז ככה פתחתי פרויקט אישי כזה, שמי שאמונה לתמוך ולהיות חבר ושותף במקלט, בעשייה הברוכה הזאת, אז יוכל לבקש משפט שעושה לו טוב, משפט של השראה או כמה מילים, וככה אני אשלח לו את זה, אני אכתוב את זה על קלף או על עץ, והנה, במקרה הכי נולדתי מלוש. משהו נפלא, עמוד בקטן. ‫יהיה, yeah, אני תכף אצלם את זה מקרוב. ‫שככה פיסת עץ, ‫בא טוב, מסע ארץ ישראלי, yeah. ‫שזה באמת הרצון שלנו בעולם ‫לעשות טוב ולהיות בטוב. ‫אז כל מי שרוצה להתחבר לפרויקט הזה ‫מוזמן לפנות אליי בפרטי, ‫או בכל דרך שהיא, ‫שבדף הפייסבוק הרב יצחק גבאי, ‫מוזמנים בכיף.
0: ‫תודה רבה לרב יצחק גבי ‫על שיחה מלב אל לב, ‫ותודה לכם שהייתם איתנו פה. אני הייתי נעמה חן לביא, ואני מזמינה אתכם להמשיך איתי את המסע המרתק הזה. בכל פרק, סיפור חיים חדש ושיחת חקר חדשה שתנסה לפענח מהו טוב אנושי ואיך אפשר להעצים אותו. וגם, אשמח לשמוע איך הידהדה בכם השיחה הזו, או שיחות אחרות, או בכלל. כל תובנה או מסקנה שתרצו לשתף בה, או כל שאלה שתרצו לשאול. כנסו לאתר הבית של בת טוב, פשוט תכתבו בת טוב בעברית. בית אלף, תת ובית, או באנגלית, בתוב.org, b-a-t-o-b.org, ושם תוכלו למצוא מייל, טלפון לוואטסאפ, קישור לפייסבוק, מה שצריך. ובינתיים, בואו נהדהד טוב, כי רק טוב יכול לצאת מזה. ניפגש בפרק הבא.
1: בה להאיר את הטוב האנושי, מסע ארץ-ישראלי. על הרכב שלי כתוב הונדה כי חיים רק פעם אחת, אני ממש קניתי איזה כסיסמה לחיים, כאילו, אופו <laughs> על <laughs>